0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Pelota en Órbita, el episodio número 60. Los saluda como siempre Ricardo García y les recuerdo que este episodio, como todos, es presentado por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Puede hacer su cita vía web en dentalsanleo.mx o bien ver sus redes sociales como Clínica Dental San Leo MX. ¿Qué onda, Kike? ¿Cómo andamos? Muy bien, Ricardo. Pelota en Órbita
1: 60.
0: 60. Ya, ya llegamos
1: al sesentón. Eh, muy feliz, agradecido a toda la gente... Con toda la gente que nos escucha semana tras semana, que nos escucha desde el principio o que simplemente nos está escuchando desde este episodio. A pues, todos se, les agradece, a todos se ¿no? les agradece, hacemos esto con mucho gusto, ya estamos en el 60 y pues los que faltan, ¿no? Eh, antes de empezar este programa, pues que la verdad vamos a platicar un poquito de, de esas sorpresillas que hemos tenido en el primer mes, eh, pues quisiera invitar a nuestros amigos que nos escuchan, que nos, invite, que nos inviten y que...
0: Nos, en... Nos
1: sigan en nuestras redes sociales espérate tener orbita Facebook, Twitter, Instagram Youtube donde se sube contenido Semanal, el episodio cada Semana en las, todas las plataformas de audio Y en Youtube donde está pues aquí Ricardo y yo platicando como todas las Semanas eh... Hoy tocó gorra de San Francisco, Ricardo. Así oh, es. Vamos a platicar de sí, este mes.
0: De no te abrir. seguí el rollo porque yo no tengo gorra de San Francisco.
1: Sí, la, la verdad la mía está nuevecita, tiene como tres puestos. Se no ve, más. se sí, ve, sí, sí, se, está, se ve nueva. Se está. Cuídense sus gorros, amigos.
0: En fin, mira, Kike, por algo traes la gorra. Ya vieron la portada de este episodio, el duelo del oh. oeste. Los Gigantes, sin duda, es una, un, un equipo muy sorpresivo en esta temporada. Así es. Pero realmente es una sorpresa, aquí <risa> O sea, es que no, no pintaban para nada, ni para nadie. No, para nada, para nada. Pero nadie. hay que recordar la temporada pasada. Sí. Se quedaron muy cortos. Sí, perdieron los últimos tres juegos y por eso no pasaron a playoff. Sí. A pesar de que te, tuvieron el mismo récord que Milwaukee de 29 y 31. Pero estuvieron a nada. Y a lo que he visto yo esta temporada, que realmente ha sido un equipo muy entretenido de ver. Uh -huh. Y sobre todo en esa división, porque todo... Ya sea contra los padres o los Dodgers, los Diamondbacks también, los Rockies, yo creo que es el único equipo que no, no más no. Eh, los encuentros entre esa división han estado muy agradables, muy entretenidos sí. y vale la pena. Pero jamás nos hubiéramos imaginado decir que al final del mes de abril, ahora pues principios de mayo que nos se escuchan, los gigantes de San Francisco iban a terminar con el mejor récord de la Liga Nacional empatados con Milwaukee y en el primer lugar Así del es. oeste de la Liga Yo Nacional. Yo creo que la
1: Liga Nacional en general ha sido una sorpresa. Bueno, la Liga Nacional... Eh, sí, sí, toda la liga nacional es una sorpresa para mí. Ve los standings, o sea, eh, bueno, más adelante nos a, agarramos con los demás, pero ahorita la división este, el duelo que se está dando en el oeste es algo sorprendente. Sí. Y yo que se lo atribuyo pues al resurgimiento de esas estrellas olvidadas de San Francisco, Sin sobre duda. todo a Buster Posey, ¿no? Sin uno, duda. Yo lo he dicho muchas veces, uno de los catchers más infravalorados de la liga. Ahora ya bateando para 300 6 eh, cuadrangulares. 9 eh, impulsadas. La verdad, pues. Eh, se dice que está regresando el bate de Buster Posey. Está haciendo Jitero otra vez. Tal vez no tanto de poder, pero igual
0: nueve cuadrangulares en un mes es muy bueno. Pero 17 juegos, seis cuadrangulares para Buster Posey. Realmente. No sé si es el Buster Pussy del 2021 o del 2012. Sí, ¿no? ah, sí son números Excelente. del Buster Pussy de antaño.
1: Y es lo que necesita el equipo de San Francisco, al final de cuentas, que sus estrellas olvidadas, también tenemos a Evan Longoria, que sí. ahí, pues ahí está haciendo su luchita, Estaba bateando 292, poco a poquito, ahí quiere volver a su ritmo de casi... ¿Ganó MVP? No.
0: Estuvo en la conversación, en la pero conversación, jamás pero, lo ganó. Nunca lo ganó.
1: Ganó el novato del año. Y también, pues, uno de los jugadores que... que... Pues lo hemos estado checando muy de cerca eh, Jamstrensky, uh -huh. que también pues se ve como la cara nueva de, de, de esto San Francisco.
0: Aunque no ha tenido el mejor año Jastrzemski, batea 215, uh -huh. se ha ponchado 29 veces en 79 turnos, un triple, 4 home runs, 6 impulsadas, solamente 17 hits en 79 turnos. Decíamos, 215. Sabemos que este muchacho tiene mucho más para dar claro. que... Quizá empezó frío y ya, en los primeros 22 juegos de esta temporada. Pero es que realmente a grandes rasgos la ofensiva de los gigantes no es nada buena. No. Está pasando algo como lo que mencionabas, lo, mencionábamos la temporada pasada con Oakland. ¿Veías los promedios y decías... No, pues este vez están... con Oakland. Sí, bueno, también este vez con Oakland. ¿Por qué están ganando juegos si no están bateando? Sí. La clave claramente es el picheo. Pero hemos visto batazos muy clutch. Al momento clave por parte de Sinos Slater, puede ser Dickerson, puede ser el mismo Posey, Longoria. Realmente es un equipo muy bien congeniado, un equipo que estamos viendo que está gozando de mucha y muy buena química. Sí. Estamos viendo que quizá Gabe Kapler no era el problema de los Phillies. No, yo creo que ahí en los Phillies de Filadelfia son los egos.
1: ¿Podría, Liderados ¿podría por Bryce Harper. Yo, yo, yo
0: solamente digo, para mí. El problema de los Phillies es su bullpen basura. Bueno, sí, también. Pero Al no, final de cuentas no puedes hacer nada sin sí, un bullpen. Puedes tener la mejor ofensiva del mundo.
1: Y al final de cuentas te van a quitar el juego al final. Y lo podemos ver eh, con los Phillies. El desastre del año pasado. Sí. Hicieron unos cambios ahí. Lo ¿Cuántos juegos
0: no perdieron los Phillies por culpa del bullpen la temporada no, pasada? Igual. Esa fue la razón por sí. la que no pasaron a play. Sí, 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 totalmente. Y, y eso es a lo que voy. Quizá Gabe Kapler no tenía la culpa porque siempre se le culpó. De que no era un buen manager y que demás. Bueno, pues la temporada pasada casi pasan a Playoff los Giants. Ahora, pues están en una lucha. Eh, están tremenda. en el primer lugar del oeste, donde están los padres y están los Dodgers.
1: Y según una estadística que, que leí, si terminas con un récord parecido al de San Francisco, que ahorita está en 16-10 uh -huh. al, al momento la grabas, de la grabación. De la grabación, eh, tienes gran posibilidad de pasar a playoff. Y pues imagínate, ¿no? En esa división tan difícil. No.
0: Simplemente está no, a por encima de prendido. esos equipos.
1: Pues es que tienes tienes a dos equipazos en los padres y, y, y los doyers Son los dos mejores nombres? equipos de la liga. Claro, así sin duda. Pero que un equipo con nombres ahí más o menos, leyendas viejas, Johnny
0: Cueto, eh, <ríe> Foster Posey, Evan, Evan Gloria,
1: eh, y,
0: y, y con y, cierta química entre los jóvenes Y también, hemos visto ¿no? un resurgimiento también, es que... A lo que iba. La clave de San Francisco sin duda ha sido el picheo sobre todo abridor. Sí. En la MLB son el segundo lugar en efectividad con 2.95. Solamente atrás de los padres que tienen 2.85. Son el cuarto de grandes ligas en promedio de bateo de la oposición con 208. Y quintos en whip con 1.10. Sí. Realmente ese picheo ha estado de maravilla, Alex Wood que debutó esta temporada con San Francisco ahora en un rol de abridor, porque ya lo habíamos visto con los Dodgers como entreabridor abridor y zurdo del bullpen bueno, tres salidas, 18 entradas 1.50 de efectividad, 20 ponches excelente Johnny Cueto, 1.80 de efectividad, también en tres salidas 20 entradas, 18 ponches quien me ha sorprendido a mí más que nadie es Anthony de Desclafani porque es este joven, bueno, no sé si tan joven, aquí les digo la edad, pero en su paso por Cincinnati, 31 años tiene Sclafani, cuando estaba en los rojos siempre se pensó, él va a ser un muy buen pitcher. Y tenía facetas en que sí era un pitcher dominante y luego tenía estas, estos episodios donde no podía sacar un out. Sí. Y ahora lo estamos viendo totalmente renovado. Es el pitcher con más salidas por el equipo de San Francisco en la temporada, tiene 6 efectividad de 2.14 ha ganado 2, no ha perdido aún ha ponchado a 31 en 33.2 entradas, un whip de 1.01 y sin duda la cereza del pastel y el rey de esta rotación y un as, un nuevo as que nació desde la temporada pasada es Kevin Gossman. Kevin Gossman que lo hemos visto con con los, orioles, con los Orioles Y después lo vimos Ajá. con Atlanta Que es donde empezamos a ver Cómo cambió su nivel sí. Que realmente evolucionó como lanzador Y ahora lo estamos viendo Yo creo que tiene el mejor combo de Splitter y Recta En Grandes Ligas después de Shohei Otani 2.14 de efectividad Esta temporada
1: eh, La verdad nadie lo voy a venir Aquí me la pregunta obligada Ricardo ¿Dímela? Para empezar a, a revolver los comentarios Para que la gente sea viva <risa> Un saludo al grupo de fanáticos de los padres de San Diego. ¿Los gigantes se roban la división? ¿Los ¿Les alcanzará el caballo? Porque, ojo, estamos bajo, bajo un mes nomás de temporada. Eh, ya hablamos de los nombres pesados de San Francisco que son veteranos del final de cuentas no sabemos si les va a alcanzar el caballo, como dicen por ahí. Uh
0: -huh.
1: ¿Tú qué dices? ¿Alcanzan? ¿Alcanzan a robarse la división? ¿O a, a colarse solo a playoffs? Yo digo que... ¿Tendremos tres equipos del
0: oeste en, en, el, en el playoff? Ah, eso es a lo que le, le apunto más. Ok. A lo que estoy viendo de los Giants, que por lo mismo de que su bateo no ha sido el mejor, yo presiento que va a haber un declive en su nivel de juego Muy bien. tarde que temprano. Así como decías de Oakland. Así, sí, exactamente. Así, tal cual. Así. Bueno. Pero si ese picheo se mantiene, pueden ser un serio equipo competitivo. Que llegue a, aparte, a meterse ahí al segundo, el primer comodín. Y sobre todo, los Giants ya han ganado Serie Mundial siendo sí, comodín. claro claro, claro. Pero acuérdate, hay dos factores. Dímelo.
1: Eh, la veteranía de, de la base de, del equipo.
0: Uh -huh.
1: y vuelvo a repetir los nombres. Johnny Cueto, Buster Posey, sí. Longoria. Ajá. Que ya están probados. E, incluso Crawford ya están probados en Serie Mundial. Le añades un, un movimiento por ahí del All-Star Game Algún cambiecito por un nombre más o menos Yo creo que San Francisco se mete en una bronca ahí Y ya va a ser buen papel Igual, espero eh, Estamos hablando muy pre, premeditadamente, Pero pues
0: y apenas después de un mes. Después
1: de un mes, pero igual, las lo hemos dicho también varias veces, la victoria de abril sí. en octubre se refleja. Sí,
0: sí. Y lo duda. estamos viendo y están ganando contra su, su misma división. Y están aprovechando la situación, sobre todo porque los Dodgers están pasando por muy mal momento. Sí. Yo jamás me hubiera esperado ver a los Dodgers en cualquier momento de la temporada con récord de 3 y 7 en una base de 10 juegos. Y así terminaron abril: 3 y 7, sí, sus últimos sí, sí. 10 juegos.
1: Perdieron por primera vez una serie de tres juegos o tres juegos seguidos desde yo creo del 2017 o 2018. No, no se había dado eso. Eh, pero bueno, son los campeones y quieras o no, padres y doyers son sí los lo mejores veo. de la sí, nacional. Yo,
0: yo veo que realmente esos dos equipos van a estar en los dos primeros lugares, pero no sí. podemos descartar. Después del primer mes y después de ver cómo está desarrollándose el equipo de los gigantes... Verlos en una postemporada sí, y luego, Es un equipo que está en la asómate, puja
1: realmente Asómate a las otras divisiones Y yo creo que también los ayuda mucho Cómo se están dando las situaciones Para que se acomoden en el, en el comodín vaya Para que se vayan cómodos En el comodín <risa> eh, Hablando del este y de la central Las cosas no se ven eh, Tan duras como en años anteriores eh, más que nada en, en, en el este, ¿qué, ¿qué está pasando ahí,
0: Ricardo? Nuestras proyecciones están yendo a la basura. Sí, eh, empezaron muy raro en el este de la Liga Nacional. Y solamente, Quique, para redondear el tema de los clientes de San Francisco, tienen el mejor récord en casa de las grandes ligas. 10 juegos ganados, tres perdidos solamente en el mes de abril. En la gira pues no les va tan bien, 6 y 7. Pero contra equipos que juegan de 500 tienen récord de 5 y 5, que eso es lo más importante, ganarle a los equipos que juegan bien. Sí, a los equipos que juegan bien, y, y porque al final de cuentas son los que te vas a topar al final del camino. Exactamente, ¿no? que es algo que los padres hacen excelente, eh, 10 y 10, eh, contra puros equipos que juegan de 500. Los Dodgers, 6 y 8, ahí vimos pues esta serie contra Milwaukee también, cómo les afectó. Mi, mil... Ahorita van 2 a 2 en la séptima.
1: Hoy sábado ¿no? Esta serie está hora. muy atractiva, Milwaukee Sí, padres. Milwaukee, bueno ahorita hablamos de Milwaukee quieres. <ríe> eh, igual pues, nos vamos una vuelta a los scores en este momento eh, eh, Las cosas pues están dando de una manera muy interesante San Francisco pues va perdiendo 3-1 contra Padres de San Diego Pues bueno, ¿qué quieres esperar de Blake Snell en la loma? Eh, la verdad pues está duro, pero igual ir 3-1 Están es ahí Son un en la pelea. tremendo score
0: Sí, sin duda y también hay que destacar la labor de Jake McGee como cerrador. Uh -huh. No sabían los gigantes quién realmente iba a ser su cerrador de frente a esta temporada. Ya sin duda Gabe Kapler le da la pelota a Jake McGee, que a pesar de que es el hombre que más rectas tira en el béisbol de grandes ligas, de 10 picheos, 9 son recta. Sí. Domina y le ha funcionado. Pues tener es que al final, final de cuentas saberla colocar. Sí. Manejar tu eh, zona manejar de Manejar tu zona de strike. Saber tirar los strikes en las cuentas es lo que te gana, ¿no? Lo ha hecho muy bien, que, que es lo que importa, y se está reflejando en el standing, que de sí. hecho, eh, pues este 16 y 10 con diferencial de 23 carreras, ya ajustado por la diferencia de carreras, MLB también lo proyecta como 16 y 10, así que los Giants con el récord que realmente deberían de tener según estadísticas de grandes ligas, una sorpresa en el mes de abril, sin Totalmente. duda, hay que seguirlos viendo, por nuestra parte no va a quedar, hay que, los vamos a estar siguiendo, obviamente, y por eso vemos a un jugador de los gigantes en la portada de este episodio, porque sin duda han llamado nuestra atención. Y como dices, Kike no hay nada asegurado en la Liga Nacional, no hemos no. visto realmente un equipo sumamente superior que otro. Que en el béisbol, en general, ya es algo difícil, ya es algo raro de ver, pero aquí... Como dices, el este... Vamos a hablar un poquito del este, sí, rápido. Sí sí sí, 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 Veíamos al principio de la semana cómo los Mets con récord de 9 y 9 tenían el primer lugar. Ahora tienen récord de 9 y 11 y están en cuarto lugar. Los Nationals han ganado 6 de sus últimos 10 juegos y ya están en segundo con récord de 11 y 12. Y los Phillies, en este preciso momento, 13 y 13 en el primer lugar. Esta división, 4 de los 5 equipos juegan abajo de 500. ¿Una división que decíamos va a ser probablemente la más aguerrida de la Liga no, Nacional?
1: Los, los, los bravos han estado mal, no han jugado bien, <risa> Oye, eh, los Nationals van y vienen. Un saludo a Kai Schwab, que la verdad pegó un palo ayer tremendo. Que, para... Y ya debutó
0: John Lester con ya los Nationals, cinco John entradas Lester. en blanco,
1: por cierto. Justo cuando lo tiré, tú me dijiste que tiraba a Lester de mi fantasy, ¿por qué? Lo estaba esperando y, y bueno. Llegó,
0: llegó no es tarde. Bueno, Total que Miami 11-14 a 1.5, o sea... 11-15 con la derrota de hoy, pero fíjate que Miami en esta división es el único equipo que tiene diferencial de carreras positivo. Y está en el último lugar, hashtag así es el béisbol.
1: Así es el béisbol, así es el béisbol y va, va, va a seguir así y es sorprendente. Ojalá y Miami siga dando la sorpresa, nos gusta este equipo que... Ya nos debe mucho, Ricardo. La verdad, hemos estado esperando que Miami sea relevante. Ahora se encuentra en último lugar, como ha estado los últimos años, pero eh, igual con un récord no tan mal, 1.5 del primer lugar, una división floja que le va a ayudar mucho a equipos como ahorita mencionábamos de, de los... De los eh, gigantes para pasar a playoffs, pero uh -huh. pues al final de cuentas, ¿qué le está pasando al este, Ricardo? ¿Cuál es tu análisis? Los Mets nos están dejando, nos están dejando mal, nos están haciendo quedar mal con la gente porque no están jugando como estábamos esperando. Y,
0: y es que no han jugado tanto entre ellos, eso tiene mucho que ver. Han jugado mucho contra las otras divisiones y por lo tanto se está reflejando en el récord de esta división como tal, porque en esta división casi todos juegan abajo de 500. Y vemos los Phillies 5 y 5 contra equipos que juegan arriba de 500. Los Nationals 7 y 8. Los Braves 3 y 7 Los Mets 4 y 5 Sin duda la ofensiva de los Mets Ha sido ese gran problema Ya Steven Cohen Tuiteó sobre ello Nuestro picheo está excelente El bateo despertará Dijo, ¿no? Miami 5 y 8 Pero realmente yo he visto Juegos de Miami Siguiendo a Sandy Alcántara Siguiendo a Pablo López Sí Tienen un staff de picheo joven Muy interesante Y pelean cada uno de sus juegos Digo, ese récord va a mejorar Eventualmente De hecho, ajustando el diferencial de carreras, Emelville proyecta a Miami 14 y 12 el récord, no ese 11 y 15. Así son los dioses del béisbol, ¿no? Así son. Así son. Total, Milwaukee 16 y 10, también empatado con San Francisco, el mejor récord de la Liga Nacional. Lo hablábamos en el episodio pasado. A lo mejor se nos durmió de avión en el momento de decir que los cardenales la tenían fácil en el centro, pero es que esa dupla de Woodruff y Burns simplemente es la mejor sí. de la actualidad sí. no hay alguien que se les equipare a ellos dos y han hecho las cosas bien hemos visto a Luis Urías recientemente que se prendió que pegó. muy bien está jugando sí. la ofensiva. defensiva sí ofensiva y defensivamente está sí ese doble play con Wong el mejor doble play de la temporada increíble ese pivote de Wong así como videojuego sí tal cual sí ya de cuenta pusieron el special, el turbo sí y así. Y, y la jugada se hizo sola y es que tiene uno de los mejores cuadros. Yo creo que Colton Wong es el mejor segunda base defensivamente hablando de la actualidad. Y ahí se vio. Ahí se vio. Está bateando bien. Wong también ha sido una muy buena contratación uh, en el primer mes. Y yo creo que sí va a ser. Porque Wong es un jugador muy infravalorado. Uh -huh. Sí, no sí no, no sé por qué eh, San Luis lo dejó irse en sí, la agencia yo, yo libre. Yo tampoco lo puedo creer. Un, un jugador que había estado desde 2013 con ellos. Ya veían a Tommy Edman quizá con más tiempo en la segunda... Pero imagínate tú un cuadro de Arenado, Paul De Jong, Colton Wong y Paul Goldschmidt. Probablemente el mejor Excelente. cuadro defensivo del béisbol. No sé qué habrá
1: pasado, no se pusieron de acuerdo. Cada quien tiene sus pues intereses, ¿no? Pues no les hace ¿no?
0: falta, ¿no? Al final de cuentas,
1: Milwaukee está jugando muy bien. Jackie Bradley Jr. ayer se fue para la calle también. Como a esos palos que se acostumbra, ¿no? No, sí. no es mucho de dar home run, pero cuando pega... Eh, vean unos tablazos tremendos. Y qué jón rompe, güey. Sí, pero sí, sí. fuerte
0: le dio Wong, realmente. Bradley. Sí, Jackie Bradley. Pero Colten me quedé pensando con Wong también, porque uh -huh. acaba de pegar uno en la semana, también así panorámico. Sí, sí, sí. Y es un jugador que, que realmente, tanto Jackie Bradley también con Milwaukee, me sorprende no verlo alineado todos los días. Lo comprendo, pero por su defensiva yo pensaría que siempre iba a estar alineado. Pero es un equipo que, que también, ya lo comentamos, Eventualmente va a llegar más lejos de lo de que lo todos que creemos, sí, Claro,
1: ¿no? la poníamos muy fácil para San Luis, pero al final de cuentas se está jugando muy bien. Sí. Y, bueno, Pittsburgh y, y, y Chicago yo creo que son los únicos que no, que no se van a... Bueno, Pittsburgh lo, Yo que... no puedo
0: creer lo que le está pasando a los jugadores. Sobre todo pensando, Baez, Rizzo y Bryant son agentes libres al final de la temporada. Y ninguno está jugando bien salvo Bryant. Que, que realmente ha tenido, tuvo un muy buen abril. Pero Baez ha jugado mal y Rizzo no empezó tampoco. ¿Serán cambiados? Puede ser. Es son un, fichas de cambio. Son y, fichas de cambio. Y, y al final de cuentas
1: están en una reconstrucción los cops. Yo no quisiera... Ya se me fue Schwabler. Yo no quisiera que se fuera Rizzo. Y ya
0: dijo, ya dijo Bryant que... Bryant no quiere estar ahí. Pero también ya comentó que eh, no necesariamente tiene que ser Rizzo. La combinación que piensa en la agencia libre como diciendo yo no me voy a ir a donde se vaya Rizzo Ajá. o no me voy a quedar si se queda Rizzo sí, o, sí, sí. o a lo mejor Rizzo no se queda y yo sí no Pues Brizo no vio más difícil es que se vaya a Briso,
1: Rizzo que, que. Sí, que Brian, que yo Bryant. también. Pero Porque Brian pues, trae cosas desde que subió sí, ya, contra ya, los Cops. Está la tirria ahí muy dura. Sí,
0: ya tiene sus, sus razones sí, para que
1: Y respetable totalmente, ¿no? O sea, yo,
0: yo realmente pensé. Que Bryant iba a terminar o en los Mets o en los Nationals. Pues lo platicamos, ¿no? Antes sí. de empezar la temporada. Y de hecho estuvo Dijimos, en lunes ru... se va a hacer ese cambio y nunca estuvo pasó. Estuvo fuertísimo el rumor de que Bryant iba a los Mets. Y yo creo que es lo que le falta a los Mets. Un buen tercera base Uf, para realmente... O tal vez se hace el cambio en la mitad de temporada. ¿Por qué acuérdate? no? Imagínate, Bryant, Lindor, McNeil y Alonso. Muy buen cuadro,
1: ofensivo y defensivo. Pero pues también tienen que hacer click Mets, ¿eh? De nada sirve estar cargando a sí. ese equipo si no se ve la, no se ve la química. Abucharon al lindor el otro día. Abucharon al lindor No lo podía creer. Eh,
0: pero es bien sabido que los fanáticos de los Mets son... Es Nueva York. Sí, son muy, pero muy emocionales. Sí,
1: totalmente. Están acostumbrados de todas maneras a, a <risa> ese tipo de cosas. Pero no quiero decir la frase Mets siendo los Mets al pero final de la sido. temporada. Así ha sido. La verdad, parece chiste, pero... No están jugando bien, como no, vimos,
0: no están bateando. Como la publicación que compartimos en nuestras redes sociales, síganos en Pelota en Orbit, en todas partes, de Grom. 75 salidas, 1.99 de efectividad, récord de 23 y 21, si no me equivoco. Y el porcentaje de ganados de 530, que es el más bajo en la historia del MLB, en un lapso de, 20, de 75 salidas con efectividad menor a 2. Eso te dice que el mejor pitcher no tiene Injusto. nada de apoyo. Ya lo platicamos la semana pasada. Injusto. En fin, los Mets viendo los, los Mets, así no es. Vamos a ver si se recuperan, quedan todavía cinco meses de temporada. Bueno, el primer mes siempre es una muy buena muestra de lo que podemos esperar y de lo que no esperábamos muchos uh -huh. es de el equipo que tiene el mejor récord de Grandes Ligas no. en la actualidad, a ver, a ver, que cerró a ver. abril. Esperábamos de la mejor manera. Esperábamos, escucha manada, esperábamos sí. Yo dije, yo no, escúchame, nadie se esperaba. Que tuvieran ah, bueno. el mejor récord bueno, de las grandes record, ligas no. A lo mejor que tú dijiste que van a ser como y, y lo
1: repito porque me llovieron Comentarios a lo bestia sí Y no es por amor a la camiseta Ni nada de eso, simplemente Yo lo vi y vengo del futuro No, no es cierto bueno <risa> no, Es que
0: ya lo dijimos los Medias Rojas de Boston... Así es... No tuvieron rotación el año pasado... Un día te tiraba a Eobaldi... Otro día te tiraba a Godley... Y, y los Martín Pérez... Y, y después no sabías quién... Después Godley también enfrente. estuvo oscilando... Porque no siempre habría a Zach Godley... En fin... No podían ser más malos que el año pasado... No, no podían ser igual de malos que el año pasado... Ya teniendo una rotación abridora... Lo que han hecho los Red Sox... Esta temporada no es casualidad... El trabajo no. de James Bloom se está notando la mejor ofensiva de Grandes Ligas del año pasado sí es verdad junto con el peor picheo de Grandes Ligas del año pasado y... pero si ya tienes un picheo actualizado con esa misma ofensiva que bueno también con sus cambios pero que está engranando bien sí no es coincidencia que los Red Sox no. terminaron abril es un 17 trabajo días. bien hecho
1: de Jaime Bloom es un trabajo muy bien hecho de la directiva yo esperaba un picheo regular la verdad, no esperaba gran cosa de la rotación. Me han callado la boca. Uh -huh. Y esperaba lo que estamos viendo en la ofensiva. La verdad, se notaba la química desde Spring Training. Desde el año pasado, Alex Verdugo, se nota que, que embonó bien en Boston. Se ganó el nombre. Muchos dudaban de que si le iba a armar o no. Ya sabes que Boston es muy difícil. Es uno de los mercados más difíciles. en los que puede jugar un jugador. Lo hemos visto todos los años. O, o, o muchas estrellas que llegan a Boston y y se apagan o, o no la dan. Un saludo a Carl Crawford y a Pablo Sandoval. <risa> eh, pero no, Verdugo llegó, la hizo a su casa al Fenway Park. Franchi Cordero ha dejado un poquito de ver, pero pues igual le está haciendo un papel bien. Eh, Kike mm. Hernández, pues ha caído en slums y, y ha salido de ellos de una buena manera. Eh, se ve, bueno, y la base, ¿no? La base de Boston, que es JD Martínez, Sander Bogarts Rafael Devers y... y y Cristian Vázquez están siendo los líderes del equipo, lo traen en la espalda. Y el cuerpo de picheo, sorprendente. Sí. Pivet, Piveta. Ahorita hablando de los Phillies, lo mal que la están pasando los dos jugadores que, que vieron por ellos, ya ¿Sí? ni
0: siquiera están con ellos. Workman y Henry por Nick Piveta. Y Workman lo acaban de dejar libre los Cops. Y Hit Henry hoy tuvo su cuarta aparición con los Reds. Y, y no están haciendo, así que tú digas, el gran impacto.
1: Y Piveta pues ve los números que ha dado esta temporada, sí, cómo ha re pichado. realmente
0: Piveta ha sido una sorpresa. Whitlock, y y desde el año pasado, Garrett Whitlock. ¿de dónde salió Whitlock? Un no?
1: regalito de los Yankees de Nueva York. Un regalito de los Yankees de Nueva York. Un, un jugador que sí ha tenido lesiones, yo que, creo ha que ha estado por el, lesiones.
0: Ha sido el mejor jugador del bullpen de los Red Sox. Sí. Son, mira, tres entradas y un tercio de relevo. No ha permitido carrera y ha punchado a 18 en 6 apariciones. 6 apariciones, te digo, 3 entradas. Están usándolo como un pitcher come innings, pero no me sí. sorprendería a mí.
1: Lo están cuidando mucho porque sí. no lo estás viendo tan seguido.
0: E y, y él fue un abridor en ligas menores. No me sorprendería a mí el verlo como abridor en algún momento... O, o el verlo en momentos de alta relevancia porque sí. no, no lo hemos visto en una octava entrada, por ejemplo, cuando el juego está solamente una carrera de diferencia pero es un pitcher, como dices, que viene de los Yankees de Nueva York como regla 5 sin duda una gran sorpresa James Bloom no, no hizo que los Rays llegaran a la Serie Mundial de casualidad y se ve que está trayendo ese trabajo a los Medias Rojas de Boston, pero sin duda el más importante aquí para el éxito de los Red Sox es el mejor bateador designado de la actualidad, probablemente el mejor bateador de la actualidad, si descartamos esos dos meses malos del 2020. J.D. Martínez, sí, líder de home runs, es el líder de home runs de las grandes ligas, tiene 9 para terminando abril, 25 producidas, líder en este departamento, 351 de promedio en el cuarto lugar de la MLB. OPS de 1.175, el segundo de la MLB, 10 dobles, el primero en la MLB, 21 anotadas, el tercero, y es el segundo en hits con 34. Eso terminando el mes de abril. Probablemente el jugador del mes, para mí es el jugador del claro. mes, J.D. Martínez en la liga americana, a menos... ¿Qué piensan que Yermín Mercedes lo pudiera tener? Pues la, no MLB,
1: me... el, la MLB ya hizo su, su equipo del mes y puso a Yermín. A, a Yermín Mercedes. Que la verdad sí, Yermín tiene
0: un Oye. promedio... Imagínate ser novato y batear de 415 sí, en sí, tus sí, primeros sí. 82 turnos. Sí, 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 sí. Con 5 home runs y 6 producidas.
1: Igual JD tiene más turnos que él y otras cosas... Pero igual merecido a Jermín Mercedes. Sí. No se le quita el mérito, pero el impacto que tiene Jedi Martínez, enfocado, preparado. El año pasado él mismo lo confesó que no estaba 100% preparado la temporada, por eso no le fue tan bien. Eh, regresa esa cabecilla, ese líder al equipo. La verdad que es lo que hacía falta, ¿no? Hacía falta el liderazgo de Jedi Martínez en el BAT. Lo está demostrando. 2018 lo vimos en la serie mundial, lo vimos toda la temporada haciendo desastres con la pelota y ahora pues, quiere volver a hacer lo mismo y, y es el mejor momento para hacerlo ¿no? porque el equipo está inspirado está inspirado porque lo dieron lo dieron por muerto después de ese sí. 2020 tan horrible y si ya sin Mookie Betts, sí. ya sin
0: Benintendi, ya sin Bradley Jr. Eh, él está haciendo el trabajo sí. ahora, pero fíjate 2020, 7 home runs 27 producidas 213 de bateo cuando se les negó el acceso al, al video room a los jugadores, que era parte de la rutina de JD, él va y analiza sus turnos, él analiza al pitcher contra el que se va a enfrentar siempre. Bueno, Jelic hacía lo mismo y vimos también a Jelic gozar de no gozar, sufrir pésima temporada en 2020. Aún así, mira, son... 237 apariciones, 211 turnos los de J.D. Martínez y decíamos 20, eh, 27 producidas y 7 cuadrangulares. En esta temporada, en menos de la mitad de los turnos, tiene 9 home runs y 25 producidas. Y en su tiempo en Boston, entre el 2018 y el 2021. Promedia por cada 162 juegos, 42 home runs, 124 producidas y un promedio de 304. Si eso no les dice a ustedes que JD Martínez es probablemente uno, si no es que el mejor bateador de la actualidad, no sé qué lo hace.
1: Sí, y la verdad yo creo que al final de cuentas, eh, ahorita pues los nombres mencionados, Tatis, Tatis Jr., los Vladis, todo eso, están llevando más el... El enfoque sí. de la atención de todos, que totalmente merecido, también son unos caballazos. Pero pues no se olviden de JD Martínez, que la verdad está teniendo una temporada para poderse llevar un MVP. Y
0: terminando con el tema de los Red Sox, fíjate que son el primer equipo de la Liga Americana en cuestión de ofensiva, en cuestión de carreras anotadas, 135. Tienen el OPS más alto, 764. Con 32 home runs están ubicados en el puesto número 7. Con, con producidas, está en el puesto número 3, con 121. Y es un equipo que sí se poncha porque tenemos a un Bobby Dolbach en esa alineación, tenemos a un Franchi Cordero en esa alineación, a un Hunter Renfro, jugadores que son muy susceptibles al ponche, pero que a pesar de eso, el equipo ha logrado hacer carreras. Y aún, son el séptimo en cuestión de ponches con 233. Yo siento que Franchi Cordero, tarde que temprano, va, va, va a tener una visita a ligas menores. Sí. Porque se ha ponchado más veces
1: Igual siento que, que otra cosa.
0: También. Siento yo que Dolba quizá lo puedan aguantar un poco más. Pero, che, pero después de ese Spring Training de Michael Chavis, tarde que temprano lo vamos a ver arriba. ¿eh? Sí,
1: sí. No, no sé qué están esperando. La verdad, le vendría bien. Pero como dices, están jugando bien. No es tan urgente. No es tan urgente. Le Así están es. dando tiempo de juego a Franchi. Le están dando tiempo de juego a, a Dalve que al final de cuentas es lo que les va a ayudar a agarrar su ritmo. Si ya de plano no lo hacen, pues una bajadita no pasa nada. Tienen, tienen opciones. Tienen tiempo de control, todavía les puede dar un poquito más de desarrollo. Y subir a Michael Chevis, que la verdad estaba motivado en el Spin Training, me sorprendió que, que, que no lo hayan subido. Eh, Arroyo se quedó con ese lugar en y, la segunda. Y ya
0: o, habló Alex Cora al respecto. Cristian Arroyo se ha ganado su no, puesto sí. en la segunda base. Sí, sí, sí. Y lo hemos visto hacer cada jugada en segunda que realmente. Y muy
1: bueno la ofensiva.
0: Sí, solamente había producido cuatro carreras en abril. Pero estaba batiendo un buen promedio. Sí. Y esa defensiva hacía que realmente se mereciera su puesto día a día. Ya estaba jugando como el, el pick número uno que fue en su momento, ¿no? de la primera ronda. Sí, por lo, por lo menos con los Red Sox, sí. Y fíjate, en efectividad, 373 los Red Sox colectivamente. El quinto lugar de la Liga Americana decíamos, vienen de ser el peor en este departamento, son el quinto de la Liga Americana, es el segundo en cuestión de ponches solamente detrás de los 289 de los Yankees, con 267 uh -huh. y en WIP son el equipo número 9 con 1.27, pero los hemos visto, Quique excelentes, tanto a eovaldi Eduardo Rodríguez, que ganó cuatro juegos en abril después de no jugar la temporada pasada, sí. contra Texas hoy ha sido su peor salida y le hicieron cuatro carreras, cinco si no me equivoco el caso de Piveta. El como caso decías, de Ovali, Piveta, Martín Pérez y Gareth ha Richards quedado. han estado titubeantes. Pérez, Richard, tú, la, última, la última De salida. hecho, la, las dos últimas salidas en de, de... Bueno, la última salida de Pérez y de Richards, las dos fueron buenas. Sí. La de Richards, sobre todo, que ponchó a 10 sí. en 7 innings, un si no me equivoco. Un juego tremendo sí, ganarle a de Grom. Que venía de un juego para el olvido, con seis sí. bases pro bolas, que dijo que, te, que sintió errores mecánicos y demás. Hizo su ajuste, le ganó... Piveta, de gromo 1-0. Uh -huh. Antes ganó Richards contra los Mets también. Y Martín Pérez, que ahora tiró muy bien, se fue sin decisión, no lo ayudó el equipo. Pero se ve mejoría, de... ¿no? Sí, se es lo vio que una importa? mejoría. Y realmente la rotación ha estado sólida. El bullpen quizá, tanto por un Josh Taylor o Austin Bryce han sido los puntos que le ha dolido a Boston. Uh -huh. Sawamura también, que ha estado un poco titular, Irregular, pero pues... Sí. Y Matt Barnes realmente ha estado excelente. Otro que ha sorprendido. Después
1: de ser uno de esos pitchers que te asustas cuando lo ves venir. Que sientes que ya están regalando el juego. Se volvió un cerrador que tanto, tanto necesitaban el año pasado. Y de hecho intentaron usarlo como cerrador. No daba el ancho. Regaló muchos juegos. Y ahora llega a
0: ¿Sí? cerrar la
1: puerta. ¿Sí? Ese
0: juego 1-0, pues, ¿qué te digo? Es que realmente... Fue un pick número uno que a todo mundo le dio expectativa en el béisbol y a los Red Sox. Pero teniendo a Craig Kimbrell, ¿cómo ibas a usar a Matt Barnes de cerrador? Uh -huh. Después, Brandon Workman fue quien se fajó sobre la loma en la novena en 2019. Sí. Y en el 2020, pues todo mundo pasó en la novena entrada por los Red Sox. Y ahora estaban entre Tabino y Barnes. Y Barnes, sin duda, se ganó el puesto y sí. lo ha hecho excelente. Sin sí, contrada, un tercio. 8 ponches, solamente ha permitido 2 hits, no ha permitido carrera limpia, no ha permitido carrera de, a su cuenta, de, incluso y ha sido el que se está, se está llevando los salvamentos 6 salvamentos con los Red Sox ya aseguró la novena, se vio muy bien en este primer mes, Sí. de seguir así yo pienso que los Red Sox realmente son un contendiente y nuestras predicciones de principio de temporada...
1: Se van a la basura.
0: Sí, yo decía los Yankees y los Blue Jays pasaban. Yan bueno, los, Yankees y Red Sox. No veo a los Yankees eliminados, sinceramente. No veo a los Yankees jugando con récord negativo. De hecho, 7 y 3 en los últimos 10 ya están a un juego de 500 solamente en este preciso momento que estamos grabando hoy sábado. Y en algún momento... Van a ser esos Yankees que vimos en años pasados. Uh -huh. yo, yo, yo lo creo así. Pero pasarán a los media Pero ya no la van a tener tan fácil con los Media Rojas.
1: Pues sí, claro. Igual Toronto está jugando con falta de, de jugadores. Les falta Springer. ¿No hemos Las... visto Springer con los sí, no los hemos visto. No Kirby hemos
0: visto. Yates no va a jugar. Y aún así, hemos, eh, hemos visto jugadores que han hecho su trabajo récord de 2 y 12. 12.
1: No, no está tan...
0: No, yo, yo, yo sí te dije con Tampa. Yo los veía. Tampa Bay ya no va a ser un buen equipo después de, de la partida de Snell, la partida de Morton, sí. tiene una rotación ahora con con Rich Hill, so solamente Tyler Glasnow de, de esa tercia tan fuerte Rich Hill, como dices Michael Waka, hemos visto a Fleming tirando que lo ha he bien, Josh Fleming y vimos uno de los puntos a destacar de Shane McClanahan, que debutó en playoff del año pasado pero mm. tuvo su debut oficial ahora y está catalogado como el zurdo que más fuerte va a tirar en la historia, ya llegó a 101 millas Randy Johnson rondaba entre las 99, llegó a 100 alguna vez, pero parece que McLanehan va a ser ese gran, eh, gran pitcher zurdo. Y una grosería, ¿eh? Porque su recta de dos costuras a los bateadores derechos se aparta y va a 101 millas, sí. una recta de dos costuras. Y, y va y derecho y al final se abre. Como ¿no?
1: que nomás le hace así la pelota, sí. ¿no?
0: Un movimiento ligero en la mano y ¡fum! Sí. Un misil. Y sin duda es... Uno de los puntos positivos de los Reyes. A Rosarena. No ha jugado mal. Pero no es ese A Rosarena sí, que vimos en no, los playoffs. Es que yo creo que ya no lo
1: vamos a ver no, ese Rosarena.
0: Yo como un jugador completo. Pero quizá no como ese jugador. Sí, 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 tan sí. decisivo para el equipo. ¿no? En fin. Los Orioles no han jugado tan mal. Pero bueno. La las dos divisiones estas están. 100% diferente a lo que vimos. Sí, A lo que proyectamos nosotros. ¿Tú te hubieras imaginado a los Red Sox? A los Royals. A, los, los, Atléticos, a sí. los Atléticos, sí. A los Phillies, a los Brewers y a los Giants al tope de cada división. Yo creo el que más me ha sorprendido
1: son los Royals. Sin duda. Yo creo que... Sin duda. Y lo platicamos y la verdad se me, acu me acuerdo de cada, cada vez que veo esos scores que cuando contratan a Santana dijimos, pues chance, nomás están haciendo una contratación para Ajá. hacer un cambio. Y la verdad de mí, en mi mente eso es lo que hacía lógica, pero yo no pensé que iban a ser el equipo que son ahora. Eh, 15 y 9, eh, le llevan uno y, uno y medio a los White Sox en su división. Andrew Benintendi está bateando bien, que es sorprendente también. Eh, sí, despertó Benintendi. Eh, Salvador Pérez ha regresado. La ofensiva de Pérez. Igual
0: que el año pasado estaba. Sí, teando.
1: sí. Después de perderse un año con la Tommy Young que se hizo. Regresó con fuerza.
0: Y pues sorprendente la verdad. Porque no habíamos visto un equipo de Kansas de esta manera en un buen rato. Benintendi ya batea 2.62. En este momento que, que hablamos. Tres cuadrangulares, diez producidas. Había empezado horrible Andrew sí, Benintendi. Y desde el año pasado. Y, pero ya comentábamos. Tiene todas las aptitudes para ser un jugador que destaque en el terreno de juego. Y los Royals se van a beneficiar mucho claro, de él. Se ve más seguro. Sí. Se ve más
1: seguro jugando. Su swing se ve más seguro. Y lo hemos
0: visto haciendo muy buenas jugadas a la defensiva Los también.
1: comentaristas lo dicen, ¿no? Cuando corre las bases en el último cuadrangular que pegó, lo dicen. Ese es el trote de confianza que necesitamos de Andrew Benintendi. Sí, pues la... quizá
0: ya le recuperó esa confianza sí, que sí, le
1: faltaba. Se le había ido, ¿no? Ese swag, ese... Ese todo que tenía al principio de su carrera... Uh -huh. Ya lo está recuperando... Le cae muy bien estar en Kansas... Y pues la verdad...
0: Vamos a ver si se pone eh, interesante... Es que esos Royals... Si, cuentas... si es un equipo muy interesante... Como dices... Salvador Pérez... Carlos Santana... seis home runs... Ambos... 21 producidas para Santana... Benintende ahí emergien, emergiendo como... Quizá una pieza importante en la alineación... Whit Merrifield... Ya sabemos los estragos que te puede causar como rival... Tanto bateando como corriendo las bases o con sí. el guante y su versatilidad. Hunter Dozier aún no despierta, la está pasando mal. O'Hearn la está pasando mal. Soler la está pasando mal. Pero aún así, el picheo en general de Kansas City ha estado muy bien. Danny Duffy está tirando como hace un par de años: 5 y 1 de, 4 y 1 de récord, 0.60 de efectividad. Abajo de 1 en 5 salidas, 30 innings, 34 ponches, Dos carreras limpias y las dos fueron cuadrangular. Así que. Estamos viendo a Danny Duffy tomando esa importancia de AS de Kansas City. También Brad Keller quizá empezó mal, pero ha recuperado esa ruta. También Brady Singer ha tirado bien, que son los nombres que deslanzamos cuando hablábamos de, de la sorpresa real ¿no? sí. de Kansas City. Greg Holland, Wade Davis y ahora el cerrador parece que se lo va a quedar eh, Josh Tumont, que es un bullpen muy completo. No me sorprende a mí que este equipo esté jugando tan bien. Pero sí me sorprende que estén por encima de los White Sox. Sí. No se va a quedar así eso. ¿Qué está pasando? Empezar, empezaron con récord eh, negativo los, los White Sox, pero cerraron con 15 y, y 11 al final del día. Y la proyección de MLB con su diferencial de carreras de más 33 es de 16 y 10. Así que yo siento que los Royals no se pueden quedar con esa división teniendo a los White Sox respirándoles no, no, aquí no. en el oído. Pues va a
1: ser una, una buena lucha, ¿no? Ahí en la central... La verdad, esa división ha estado un poquito debilitada los últimos años. Pero ahora con los White Sox, Kansas City, como está jugando. Los indios no están jugando nada mal tampoco, ¿no? Están jugando sobre 500, pero pues, igual, no creo que sean contendientes, pero ahí están. Y los Twins, que la verdad, sí la están pasando un poquito mal, pero siento que es momentáneo.
0: Siento que va a haber un respiro ahí en Minnesota. No sé. Bueno, tienen sus puntos positivos, sin duda. Sobre todo Cruz los y tigres Byron lo mención, ¿no? no, no. Los tigres para, como para el olvido totalmente. esta temporada Miguel Cabrera y sus hazañas es lo único que me ha interesado seguir realmente. Claro. Y quizá Casey Mice y Tarek Scuba, los, los novatos, los pitchers jóvenes. Pero Minnesota sí ha decepcionado porque se fue Eddie Rosario. Que yo veía a Eddie Rosario como un jugador infravalorado. Y realmente ha jugado bien con Cleveland hasta ahora. Pero Byron Buxton... Está tomando esa batuta de líder en, en Minnesota. Hay que recordar, Byron Buxton fue la primera selección de los Twins y la segunda en general del draft del 2012. Debutó en el 2015. Y realmente no jugó bien en el 2015, el 2016. Fue malo, esa es la realidad. 209, 225 de promedio en esos años. Se ponchaba demasiado. En el 2017 vimos una mejoría donde... En 140, ju 140 juegos conectó 16 home runs con 51 producidas, se robó 29 bases y el promedio quizá no fue el más atractivo, 253, pero ya incluso tuvo votos al MVP, aunque quedó en el lugar 18, tuvo guante de oro. En el 2018 se lastimó, solamente vio 28 juegos, 2019 solamente vio 87 juegos, donde estuvo mucho mejor, 10 home runs. 46 producidas, 14 robos, 262. 2020 fue la temporada donde vimos a Byron Buxton. Sí. Realmente dar ese paso adelante. 39 juegos, 13 home runs, 27 producidas. Se robó 2 almohadillas, 2.54 de promedio. Y no es sorpresa que esta temporada esté bateando. Bueno, 426 en el mes de abril. 8 cuadrangulares, 14 producidas, 3 robos de base, solamente se ha punchado 15 veces en 68 turnos al bat y tiene el mejor slogging del béisbol con 897. Lo más sorprendente, Kike, es el WAR que ha acumulado Byron Boxton. Decíamos en episodios pasados, el WAR es una métrica que te dice qué tanto influye tu presencia en el line-up para tu equipo.
1: Entre, ¿Son los juegos que vas,
0: que vas ajá, a ganar? Técnicamente es cuántos, jue cuántos juegos va a ganar tu equipo teniéndote en el lineup. Y influye en números ofensivos, defensivos, sobre las bases, todo realmente influye en el guard. Y para que entiendan un poco, ¿no? Un guard por arriba de 5 es para un jugador All Star en una temporada. Sí. Un guard de 2 es de un jugador titular que juega todos los días simplemente. Y un guard de 8 o más es de MVP. Bueno, Byron Buxton ya acumuló 2.5 en, en solamente ahora? un mes. Imagínate que acumule en los siguientes 5 meses, 2 por mes. Sería un guard de 12.5 al terminar la temporada. Es una ridiculez. Porque lo hemos visto, como decíamos está de 426 tiene el mejor slogan del béisbol en la actualidad arriba de casi de 900, 897. roba bases produce carreras y con el guante los hits que te roba a la siguiente entrada él te los sí, devuelve con el bat y corriendo las bases de una manera es un rodado el al, al shortstop lo
1: hace infield hit sí. una jugada rutinaria lo hace infield hit y, y ese es el efecto que, que da Byron Buxton y la verdad, pues, por eso te digo, siento que va a haber un respiro ahí en, en Minnesota, Boomstick va a seguir pegando palos, Buxton va a seguir dándose creo que se van a meter un poquito a la pelea, no creo que les dé para llegar a, con Kansas o los White Sox, okay. pero al final de cuentas
0: siento que van a estar ahí peleando hasta el último día. Sí, yo, yo, yo pienso también no los podemos eliminar tan rápido sí. a los Twins. Solamente menos seis el diferencial. Es negativo, pero no es abismal como el menos 60 de los Tigers. Y sin duda ba ba Byron Buxton ya se está consolidando como una estrella en desarrollo. Y para terminar este episodio, Quique, me gustaría saber qué ha sido lo más emocionante para ti en, esta en este primer mes.
1: Lo más emocionante... Yo creo que Y no por ponerme la camiseta, pero eh, Los Mediarrojas de Boston Quieras o no, ha sido un, el equipo Más emocionante, yo sé Están los Doyers, los padres, sí Pero al final de cuentas, ver cómo está jugando Un equipo del que no se esperaba nada sí. e incluso eh, Que no lo proyectaban como un contendiente Ver cómo se está quedando con la división Ver cómo ganan los juegos Terminar 17, 10 Un Un, un mes Tan importante como Abril. Empezar calientes Siento que, que ha sido muy emocionante. La verdad. Seguir eh, la historia de, de, de los jugadores. Cómo se van mejorando. Cómo ese cuerpo de picheo. Que lo veían como un cuerpo de picheo mediocre y flojo. Uh -huh. Está cayendo bocas. Quedan estrellas por llegar, Chris puede regresar.
0: Va a regresar en junio, bueno, aparentemente.
1: Va a, va a regresar, pero pues igual no, no creo que vaya a tirar tanto. No lo van a cuidar yo, yo, bastante. Lo, sí, lo más
0: probable es que el momento que Cell llegue, vaya va a tener su cuenta de picheos. Sí, sí. Y acá? Tanner Hawk, que ahí está tocando la puerta. Sí, sí. Tocando la puerta, entonces
1: va a estar buena el, el este del americano. Sí, es
0: un equipo con más talento del que la gente pensaba. Sí, claro. Sin duda. Y al final
1: de cuentas, y también ver.
0: ...que un equipo como San Francisco esté ganando esa
1: división. Sí. La verdad... Sí. Eh, esas son las historias que nos gustan. Igual, y es lo mismo, ¿no? De los dos lados, dos equipos que no se esperaba nada... ...son los líderes de división... ...teniendo equipos tan fuertes abajo. Exactamente. Entonces creo que es lo que más me, me ha gustado este primer mes. Eh, los numeritos de las leyendas se están contando. Vamos a ver muchos récords esta temporada. Y, y pues bueno, al final de cuentas... ...se está viendo béisbol bueno... Béisbol competitivo y, y es lo que queríamos. La verdad, de tener tener una buena liga, nomás celeste de la Nacional aliviánate,
0: por favor, porque nos hace <risas> falta que alguien domine ahí. Y un saludo a los Mets. Un saludo a los Mets. Bueno, yo te comparto lo que me ha gustado más a mí en esta temporada. He seguido mucho a los Angels, simplemente porque este es el mejor jugador del mundo Mike Trout. Sí. Y, pues, y el más emocionante. Sí, y para mí, Chojeo hey, Tani. Por eso, sí. el, el
1: mejor y el más emocionante. Sí, sí,
0: sí. Pero te reitero, para mí lo más emocionante en abril ha sido Chojeo Tani. Es por algo. eso, te estoy diciendo sí, que, pues que son estoy... dos jugadores, sí, Ricardo. Te, sí te entiendo, que Te estoy diciendo que para mí lo más emocionante de abril ha sido Chojeo Tani. Es a lo que voy. Y te digo por qué. Porque lo, lo que ya sabíamos, está haciendo todo. Sí. Está bateando de 283 al cerrar el mes de abril con ocho home runs. Tres robos de base, 19 producidas, un OVP de 320, un OPS de 972 y lanzando, tiene efectividad de 3.29 en sí, solamente dos salidas, es verdad. Bueno, tres, una corta. En 13.2 entradas ha permitido cinco carreras, un cuadrangular ha ponchado a 23 y su splitter se mantiene como el, el lanzamiento. Menos bateable de la MLB. Lo estamos viendo de las dos maneras. Siendo buen jugador. Y era lo que queríamos. Sí. Al final de cuentas. Verlo pichar bien. Y verlo batear bien. Y está bateando excelente. Está batiendo mejor de lo que está lanzando. Sí. Y sin duda. Yo veo esa dupla de Otani y Trout Como la mejor del béisbol ofensivamente hablando. ¿A quién le tiras? Y también me ha emocionado mucho. A mi, ¿Ver a mi jugador favorito? Albert Pujols. <ríe> claro. ¿Quién diría que iba a pegar 5 home runs en, su, claro, en sus claro, primeros claro. 71 turnos? A este ritmo, si jugara todos los días, terminaría aquí saque la abaco Serían, pensando que tuviera 491 turnos como en 2019, sí. 39. En total, y llegaría a 700 esta temporada, lo dudo, lo dudo. Ojalá,
1: ojalá. Pero es
0: posible, cinco claro. a este ritmo puede suceder. Están 667. 667 cuadrangulares ya para Albert Pujols en su carrera. Ojalá y siga los 700, la verdad. Y como dijimos, un episodio, dije un episodio pasado, yo siento que si llega a 20 en esta temporada quizá lo vemos regresar. ¿Más de 20? Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No 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 estoy en la cabeza de Pujols. Me gustaría saber qué piensa. Yo no creo que tema. se retire este año.
1: Ojalá y no. Sea Yo... con los Angels o no, sí va va a llegar. Me acuerdo de Randy Johnson. ¿Te acuerdas tú de Randy, de Randy Johnson con San Francisco? Sí. Sí,
0: sí. Nomás mm. hizo esa temporada para dejar sus últimas marcas y ya retirarse feliz. Yo y creo y, que y, puede ser lo mismo Pujols. ¿Y que dijo? Que se retiró porque sí con mi barricito estaba, eran mejores que él en ese entonces. ¿no? Igual sí. Pero, pues, pues estaban en su juventud ¿no? pero, pero igual sí, puede ser, me, a mí me gustaría ver a Pujols en el tour por los 700 y del retiro en una misma temporada si tú quieres sí. Estaría, me, a mí me encantaría saber y ver que Albert Pujols es el reciente miembro del club de los 700, está cerca son, qué, ¿Son 33 home runs los que le restan a Pujols decíamos en esta temporada le faltaban 38 empezando temporada ya lleva 5 y, a, y va a un ritmo para pegar entre 38 y 39? Es posible, es posible. Matemáticamente hablando, es posible. Y así lo vamos a dejar entonces. Así es. De esta manera vamos a llegar al final de este episodio. Quique, muchas gracias por estar conmigo como siempre. A nombre de Clínica Dental San Leo, el guardián tu, de tu sonrisa, patrocinador oficial de Pelota en Orbita, un servidor Ricardo García, les decimos: el duelo en el oeste está pero caliente. Y nosotros nos vemos fuera de órbita.